0: convidado extra de hoje é João Ferreira, um historiador e jornalista que nos vai fazer companhia até às nove e que nos vai falar de algumas das histórias mais incríveis da nossa história. Boa noite, João, e bem-vindo ao Observador. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Boa noite. Obrigado eu. É um prazer que estou aqui no Observador. João, um, tu tens um nome oficial João Pedro Rosa Ferreira. É este o nome oficial das tuas teses de, de, de doutoramento? De dois exato <risos> E o teu nome como historiador? Pronto. Nos livros assim, na João Ferreira, que é mais simples, mas também há mais. Procurei quando, quando procurei no Google o teu nome apareceram dois canalizadores. Antes de te encontrar, antes de... <risos> ainda pensei São que se podias os pescados à parte. Mas não. Escutas, um, tu és um jornalista doutorado em história ou um historiador com prática de jornalismo
1: ou as duas coisas? Ou, o que é que tu preferes? Olha, eu não prefiro, eu encontrei-me nesta situação, são as duas coisas, porque eu primeiro uh, fiz a minha licenciatura e um mestrado em História e trabalhei como professor do ensino público durante alguns anos. Depois tornei-me jornalista, andei 20 e tal anos a fazer só jornalismo, em várias publicações e depois voltei à, à faculdade onde fiz a minha tese de doutoramento e a defendi e pelo meio fiz uns livrinhos de divulgação de temas da história de Portugal gostei
0: a, tua muito tese, a tua tese de doutoramento é castigar a rir o humor da imprensa periódica em Portugal entre 1797 e 1835 devo dizer que teve muitíssimo bom portanto é importante também que isto fique registado aqui Uh, o Júri esta, foi muito generoso. Foi... Esta, esta, esta tua tese é muito curiosa, porque entre os historiadores que a gente recebe, normalmente têm a fama de ser pessoas... Uh, normalmente, quando se fala de um historiador, é uma pessoa muito séria e muito, muito pronto, mais, mais carrancuda, mais sisuda, mais académica, digamos, e, no entanto, o, o, tu és um especialista, além de outros pormenores engraçados, como, por exemplo, história, além da história das ideias e da cultura, também do livro e da edição, que é um, um área muito, muito curiosa, Sim, não, exemplo, mas é bem. sobretudo em humor studies, como agora se diz, portanto, tem em estudos a ver
1: com o humor. É, diz-se porque não há, não há uma prática muito grande em Portugal dessa área, grande, não há porque o, o humor, nós temos cá excelentes humoristas e que nos fazem muito rir, mas o, os estudiosos do humor infelizmente não têm essa capacidade. Portanto, eu tenho, às vezes, quando Sim. vou fazer uma, uma comunicação, ou vou apresentar qualquer trabalho da, da história do humor, eu não tenho a capacidade de fazer as pessoas rirem. As histórias, às vezes, por <risos> si próprias e as obras de, é que são cómica, eu vou trabalhar é, é que são cómicas por si. Mas é, Falaste,
0: é. no fundo, analisaste o impacto dos processos humorísticos na formação do Portugal Contemporâneo desde o início da utilização sistemática destes processos nos periódicos, como, por exemplo, o Almocreve de Petas e a publicação do Quinquilheiro, são, são tudo livros, é. um, são tudo jornais, são publicações que na altura faziam rios portugueses, incluindo, incluindo uma, uma, uma conferência de conferência as chamada piolhos e petas o que fazia rir os portugueses há 200 anos
1: é, é verdade porque essa tem, tem a, a sua justificação, claro como tem tudo piolhos e petas, é porque dois dos principais eh, periódicos humorísticos e também pioneiros eh, foram precisamente o Almocreve de Petas, que foi publicado entre 1797 e 1801, e o Piolho Viajante entre 1802 e 1804, com uma, uma, uma situação que convém eh, esclarecer, esclarecer e, e sublinhar. É a, a grande saída que tiveram esses, esses jornais porque tendo sido publicados eh, os originais naquela altura os folhetos, eles depois foram recolhidos em volume e foram publicados em livro e tiveram publicações ao longo do século XIX e por aí em diante foram casos de popularidade durante gerações as pessoas quando queriam rir ou quando queriam lembrar alguma coisa que fosse eh, de partir o coco a rir, como se diz hoje <risos> eh, iam, iam buscar o almocreve de petas, que depois houve uma corruptela e pessoas chamaram-se almocreve das petas não é por acaso que quando começou eh, a moda dos blogs um dos primeiros que apareceu era o Almocreve das Petas, que remetia para é, esse é, e o é, Piolho é. Viajante, que também teve muita, muitas reedições foi muito popular em Portugal e no Brasil, para dizer que Piolho Viajante foi um dos, dos pseudónimos usados pelo, pelo Dom Pedro, o nosso Dom Pedro IV Dom Pedro I do é. Brasil, para escrever nos jornais para dar as suas ferroadas assinava Piolho Viajante, precisamente em, em homenagem, lembrando a popularidade do Piolho Viajante Como é que as pessoas compravam isso e como é que era, vendia nas ruas era um folheto, eram, era, era, eram, eram, eram folhetos, eram várias páginas eram folhetos, eram panfletos uh, uns de quatro páginas dobradas uh, uhum. outros um bocadinho mais uns eram uh, semanais outros eram mensais pagavam outros eram quando, quando dava e pagavam-se mesmo e havia uma, uma particularidade, é porque um dos autores mais conhecidos desses, desses folhetos chamava-se José Daniel Rodrigues da Costa, foi contemporâneo por exemplo do Bocage, uhum. de quem teve uma, uma amizade, uma inimizade uh, depois depois, mas esse vendia os seus próprios folhetos e um dos sonetos que o Bocage lhe dedica um soneto altamente satírico e que queria, queria mesmo arrasar com ele uhum. dizia-lhe ao José Daniel que andas a impingir os teus folhetos pelas ruas porque este José Daniel embora tivesse a sua profissão e tivesse era um homem dos sete instrumentos fazia muita coisa uma das coisas que ele fazia era pegava nos seus folhetos mas ele, mal eles da da tipografia Ia para os botequins, para os cafés, para a ópera, para os sítios onde havia gente e impingia-os às pessoas. Então, quero dizer, os vendedores oficiais eram uma, uma instituição chamada uh, uh, Irmandade dos Meninos Cegos e essa Irmandade tinha, uh, por lei, o exclusivo da venda de, de folhetos na rua, mas não era de nada mas, nenhuma respeitada.
0: Uma espécie de princípio
1: dos jardinas. Exatamente. Era mesmo isso. Muito bem. Tu és investigador do Centro de História e de Cultura
0: da Universidade Nova de
1: Lisboa. É, é, desculpa, entretanto, foi, foi fundido com o CHAM, Centro de Humanidades, e neste momento é tudo CHAM. Já não existe Já o Centro é, de História da Cultura é, é, Pronto,
0: é tudo junto. Colaboras com os revistas, ainda colaboras com a Cultura, História e Teoria das Ideias e a História sim, Viva. Sim, são revistas sim. do Brasil? Não,
1: a Cultura, a História e Teoria das Ideias é uma revista do, do CHAM. É uma daquelas revistas académicas. Só a História Viva mesmo é que é a Brasil. A História Viva é brasileira de São Paulo pouco tempo saía em São Paulo, no Brasil. E depois devo dizer e tenho que dizer em inglês, que tu és
0: membro da International Society for Luso-Hispanic Humor Studies. Que é uma, as siglas é, são maravilhosas é, a sigla é, e, a, e a Society for the History of Authorship, Reading and Publishing que também é, é. Sharp, SHARP acho, é acho é uma, sharp.
1: Crónico, uma crónica maravilhosa a SHARP é da Johns Hopkins do, dos Estados Unidos mas nós, nós podemos usar os nomes em português <risos> no currículo faz pessoas, questão de é. pôr em inglês pronto é o original entretanto, foste
0: jornalista também um, foste e és yes, editor executivo, por exemplo da Notícias Sábado, da NS, da revista da Notícias e do Jornal Notícias editor de Sociedade no Correio da Manhã, no Suplemento do Domingo, foste diretor da Focos, da revista Focos, do Tal e Qual, 24 Horas, e como freelancer publicaste na volta, na, volta, na volta ao Mundo e Invasões. Aqui era mais o quê? Era viagens mesmo que tu escreveste sobre isto?
1: É, sim, revistas? sim, um ou outro de viagens. Sim, sim, foi isso, uhum. foi
0: editaste em 2010 este, este Histórias rocambolescas da História de Portugal, que foi entretanto reeditado e sobre o qual já vamos falar daqui a bocadinho, um, e também tiveste depois um, um, com o Instituto Nacional de Investigação Científica, o jornalismo da imigração, foi também um, um livro que tu escreveste, Ideologia e Política, no Correio Brasiliense, colaboraste no Dicionário da História dos descobrimentos Portugueses, e depois tiveste um, em 2006 um livro também muito curioso, que era As Frases que Fizeram a História de Portugal, o que és co-autor de Ferreira Fernandes, é que aliás, faz o prefácio então. deste, deste livro que falamos hoje. Um, e, e, segundo vocês dois, esta, esta, as frases que fizeram a História de Portugal têm uma matéria-prima que é inesgotável.
1: Sim, cada vez, a cada <risos> ano que passa, havendo, quer na política, quer no desporto, quer na, na vida do dia-a-dia, -dia, há muito material sempre para novas frases que vão fazendo a história de Portugal.
0: Outra, a gente conhece o São Rosas Senhor, por exemplo, da Rainha Santa Isabel, mas achei muita graça esta, do, por exemplo, do Cavaco Silva a dizer que,
1: do carro. Sim, foi só fazer a rodagem. Foi só fazer a rodagem do automóvel. Outros, há outros políticos. Que agora lhes dava jeito de fazerem as rodagens noutros carros. É, é muito bom.
0: Um, é. Fartar vilenagem. Depois contas as histórias muito curiosas da, 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 da nossa história. Fizeste depois frases curiosas da nossa história. Fizeste depois o, as histórias bizarras. Editaste as histórias bizarras de um mundo absurdo. Que aí, um, cujo subtítulo é Episódios de Portugal e de outros países tão caricados como o nosso. Fizeste questão de. Para, para, que... para não reduzir ao nosso espaço. Porque todos, têm, todos os países têm, no fundo, uh, histórias bizarras, episódios fantásticos, brutais, manhosos, picantes e, e portanto, que podem, que, que podem acontecer, não é? Um, e aí falas então dos peões que estão ao serviço do Dom João II.
1: Dos espiões desde esse do Dom João II, aliás, podíamos remontar antes porque dizem que a espionagem é a segunda mais antiga profissão do mundo. Uh... Sim. <risos> mas Deixamos os ouvintes
0: lembrar-se qual seria a
1: primeira. Até virmos muito perto de nós, quer dizer, muito perto, uhum. no, em meados do século a primeira metade, fim da metade do século XX, a Segunda Guerra Mundial, é um, também um manancial para a atividade dos espiões aqui em Portugal. Sim, eu estou aqui em Portugal, no Estoril e tudo, como se viu, não é? Porque um dos espiões verdadeiros usou o, o esquema, foi ele que, que concebeu isso, Triciclo Ciclo Popov, uh, que usou um esquema que mais tarde seria inspirado, uh, inspirado nesse. O Graham Greene, por exemplo, escreveu ah, o nosso, nosso Homem em uhum. e o John Le Carré escreveu o Alfeato do Panamá, que é aquela ideia de tu uh, montas uma rede completa de espiões, todos a funcionar, todos com os seus nomes, todas com as características, que depois uh, vendes essa rede ao país que te paga Uhum. Uh, se for preciso também és agente duplo também és uma, uma perninha e depois se alguém se desse ao trabalho de desmontar a rede chegava à conclusão que ela não existia não tinha nenhum elemento embora no caso desde, do verdadeiro no caso do, do verdadeiro do espião que a partir de Lisboa e do Estoril eh, montou uma uma rede para, para enganar os alemães ele era, uhum. eram os alemães que lhe pagavam mas ele estava ao serviço dos ingleses e então ele tinha os seus agentes dizia ele que espalhados por toda a Inglaterra e pela Escócia de tal maneira que quando ele quis eliminar um, saiu num jornal local inglês a notícia da, da morte do senhor não sei quantos e esse senhor não sei quantos era um dos da rede inventada por ele que tinha deixado de lhe interessar de ter ali Exato. portanto era tudo inventado ele não existia
0: incrível este
1: espião... ao... <risos> de que nasceu aqui no fundo Sim. o próprio James Bond também é inspirado é, mesmo. no Casino é, mesmo Royal mesmo é inspirado mesmo. também no
0: Casino Estoril Bom, como sabemos bem. e falas também, propósito uh, nesse livro dos falsos diários do Hitler da questão de Mussolini ser um, um, um espião dos ingleses que, que, era uma, que,
1: que não sabia também ele, ele era, foi durante a Primeira Guerra Mundial teve pago por eles <música>
0: João Ferreira, historiador e jornalista, estamos ainda a falar das histórias bizarras de um mundo absurdo, um livro que ele escreveu em 2012, um, e episódios no fundo da história de Portugal e de outros países tão caricatos como o nosso, editado pela Esfera dos Livros. Um, aqui também estávamos a falar exatamente da espionagem e do, dos falsos diários do Hitler, é um dos assuntos que, que lá vem, das forjadas falsificações, do Mussolini e ser espião dos ingleses, da, os mitos à volta da Papisa Joana, por exemplo, outra coisa que tu, que tu também uh, desmontas uh, aí, muitas mortes misteriosas e que no fim devo dizer tem uma bibliografia fantástica porque no fim acabas o livro com, um, no fim, muito completa essa bibliografia, para saber mais então sobre cada capítulo, tens uma série de livros e faz, faz sempre questão sobretudo quando são estas obras, como também é dos das, das, casos, histórias recambulescas, quando são obras pequeninas e com pequeninos contos, com pequeninos apontamentos sobre cada um dos assuntos. É sempre bom, quando há esta bibliografia, faz sempre questão de dizer isso, que é muito importante uh, não se pouparem uh, para quem realmente quer sobre um assunto saber um bocadinho mais e, e tu fazes questão de ter essa, essa bibliografia muito bem desenvolvida.
1: A ideia é, é precisamente essa, é porque uh, num livro com essas características de divulgação uh, necessariamente as coisas têm que ficar uh, um bocadinho pela rama, embora contextualizadas claro. o mais possível e, e explicadas e esclarecidas. Uh, só que uh, a minha ambição é que crie a curiosidade nas pessoas e a vontade de saber mais e então aí podem ir uh, à procura de, de, de mais fontes. Temas. Depois, em 2014, 500 frases que mudaram a nossa história, cá está,
0: como por exemplo a famosa frase do Marquês de Pombal enterrar os mortos e cuidar dos vivos
1: que todos associamos ao Marquês depois do, do, do terremoto e que afinal não foi dele Pois é porque essa frase dita praticamente com as mesmas palavras eh, remonta bastantes séculos atrás eh, durante o cerco de Lisboa na, na guerra com, com os castelhanos a guerra da independência eh, entre o Dom João Mestre de Avis futuro Dom João I Dom eh, há uma uma peste muito grande muitos muitas pessoas morreram e há de facto um, um partidário do, do Dom João que tem precisamente essa frase que Marquês muitos anos é mais portanto, tarde foi atribuído, Dom Pedro de Almeida exatamente,
0: que foi atribuída depois ao Marquês Hum, depois tens aqui outra 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 obra tua humor impresso cultura e política em o espreitador do mundo
1: novo isto é mais uma é também uma tese é, é... não o, o espreitador do mundo novo é precisamente um dos um dos periódicos que foram publicados na, na altura que eu estudei também foi foi redigido e editado pelo José Daniel Rodrigues da Costa, portanto era quase um, foi um dos mais prolíficos eh, autores de, de folhetos nessa passagem do século XVIII para o século XIX, e ele em 1802, ou seja, depois de ter escrito o Almocreve de Petas e depois de ter escrito o Barco da Carreira dos Tolos, escreveu O Espreitador do Mundo Novo, que tinha uma, uma, uma página de rosto muito curiosa, em que estava um homem Uh, com uma grande luneta e então estava a espreitar e depois do outro lado via-se o mundo e ele uh, ao longo dos 12 meses do ano essa era mensal, hum. ao longo dos 12 meses ia fazendo as suas críticas, críticas de costume, com um bocadinho de, de crítica social, política não eles não se metiam em política, hum. mas era o, o espreitador na ópera, o espreitador na igreja, o espreitador em casa o espreitador nas festas e o espreitador lá estava e ia contar uh, aos seus leitores as coisas que lá se passavam e as coisas mais picantes que, que havia é, o que é que... João Ferreiro o que é o que, é que os,
0: os portugueses riam mais há 200 anos? Porque o humor vai variando com certeza e portanto hoje não rimos das mesmas coisas publicar estas coisas hoje não, não corre o risco de as pessoas não
1: acharem tanta graça ou nenhuma? É, há, sempre, há sempre esse risco quando se está a fazer um, um estudo académico. No entanto, uh, a conclusão a que, a que eu cheguei é que as pessoas, uh, apesar de terem passado 200 e tal anos, uh, riem-se de coisas muito parecidas ou exatamente das mesmas coisas. Por exemplo, riem-se uh, daquilo que os poderes públicos deviam fornecer e não fornecem, por exemplo, falta de água. Uh, há um, um diálogo muito engraçado Sim. no Almocreve de Petas uh, entre fontes e bebedouros de Lisboa e que depois, no fim, uh, punchline é. E é por causa disto que a água subiu de preço e está tão cara em Lisboa. <risos> Coisas desse Sim. género. Até algumas uh, piadas ou frases, lugares comuns que nós utilizamos, às vezes, tal como, como se dizia na época ou como as corruptelas, quando, quando acontece uma coisa assim que não cabe na cabeça de ninguém. Nós, epa, essa é, é cabo de esquadra. Essa, o cabo de esquadra é Estas usada expressões... em fins do século XVIII com um sentido muito próximo dos nossos. E aquela, e o que é que tu fizeste? Ah, ah, eu contei-lhe das boas... Uh, não lhe contei das boas, contei-lhe das bogas e então a história que ele contava para explicar o início deste lugar comum era assim, estava uma, uma criada que tinha que preparar o almoço e foi fritar umas bogas, um peixe uhum. e depois fritou as bogas e comeu-as e quando chegou a patroa disse, então o que é que aconteceu às bogas? e ela disse, ah, mas foi o gato que as comeu e o, <risos> e o, o gato uh, levou com umas bogas em cima com umas bogas, desculpa, com, 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 o, óleo, umas, com o, óleo, o óleo, não, ah, não, com é. o óleo das bogas, e então, passado um, um tempo, estava o gato à janela e viu passar um careca. E ele, que também tinha ficado pelado na parte em que tinha levado com o óleo oh, é, em cima, falou assim, ver? olha, então tu também lhe contaste das bogas. <risos> é
0: daí que veio a expressão. E conversas, se calhar que nós muitas, encontraste...
1: De... Imensas, uh, uh, com, explicações, é, com explicações que eles davam, yeah. umas que são completamente uh, farçolas, que nós precisamos... Percebemos que ele estava a inventar naquele momento, uhum. outras uh, um bocadinho mais elaboradas com, com alguma razão de ser. Tem, tem as piadas dessa altura
0: em 2018, já o ano passado, humor, língua e linguagem representações culturais. E fizeste um apanhado, tu coordenaste com a, com a Thaís uh, Leão Vieira, presumo que brasileira, é. um, 30 ensaios, reúne 30 ensaios de vários
1: autores. É, isso foi o resultado de um, precisamente, um dos congressos dessa Sociedade Internacional para o Estudo do Humor Luso-Hispânico, que realiza, não é todos os anos, mas uh, praticamente de dois em dois anos realiza um congresso uh, e no congresso de Cuiar no Mato Grosso eu fui, tive a sorte de ser convidado para editar o volume que reuniu as peças Estas todas as a anterior tinha sido também a Thaís Leão Vieira que é uma professora da Universidade de Mato Grosso que tinha editado o volume relacionado com o congresso que houve em Honolulu nos Estados Unidos que eu também tive a possibilidade de ir graças a uma bolsa da FLAD. A, a Fundação a americana é tem uma... uma secção de, de bolsas, que se chama Bolsas Papers, e então os investigadores portugueses que tenham comunicações ou artigos a apresentar em universidades dos Estados Unidos, desde que eh, façam prova de que a universidade americana está interessada nesse artigo, eh, eles podem eh, candidatar-se e, e são, são financiados pela, pela Flávia. Chegamos então a estas histórias é...
0: rocambolescas da história de Portugal, já em oito 8 ou 9 edições já.
1: Vai na décima edição. Décima é edição
0: ideia. já, muito bem. Um, que ideia, esta ideia, aliás, partiu mesmo, se não me engano, dos próprios diretores do Diário de Notícias e dos Jornal Notícias que te sugeriram uma página semanal no, na revista uh, da... Histórias da História,
1: no fundo, S que era sim, a... este... Esta crónica que tu tinhas... nem então revista NS Notícias NS. Sábado uh, fui convidado para fazer uma página sobre temas da, da história de Portugal. Mas, uh, independentemente disso, uh, fui uh, convidado pela, pela esfera dos livros para uh, transformar isso em volume. Há, há ligeiras alterações claro, claro. entre uh, uh, os episódios que saíam uh, na revista e aqueles que, que saem no livro, até por uma questão da de, de arrumação do espaço e de, e de economia da... Do, do tamanho de cada, de cada história, de cada história rocambolesca, mas sim a, a origem foi, foi essa, embora. Uhum. Com, com, e em com nove séculos século de história conseguiste uh, muitas Muitas histórias rocambolescas. Muitas Existe, histórias... Todos os dias há, há novas histórias rocambolescas. Se hoje em dia fosse escrever a parte da história contemporânea, só Encontravas... com aquele noticiário que, que, que há pouco foi, ainda, foi lido já temos mais lê... histórias rocambolescas.
0: Já agora vamos ensinar às pessoas o que é que é esta esta a origem, desta palavra rocambol. É. muita claro. gente não, não sabe de onde é que vem esta palavra rocambole, no fundo
1: que é um personagem Sim, de um... É, é, os mistérios de Paris o jean -Sue, que escreveu um livro que foi popularíssimo, não só em França mas também cá uh, durante dezenas de anos venderam-se cá uh, sucessivas edições uh, dos mistérios de Paris e os mistérios de Paris, a personagem era o rocambole, que era uma espécie de entre bandido e detetive que fazia 30 por uma linha Uh, e o, o rocambol, quando fazia uh, histórias, uh, coisas que eram de facto fora de vulgar, mas tão fora de vulgar que foi cunhada um, um adjetivo para isso, que é o rocambolesco. Exatamente. E ficou o rocambolesco. Exatamente. Eu li uma, Eu uma coisa sobre aí.
0: este Pierre Alexis Ponson du Terrain, este Exatamente. escritor francês de 1880 estamos a falar de meados do, do século XIX que escrevia uh, tem nove novelas, era muito prolífico fez 70 e tal uh, volumes em 20 anos, escreveu muito nove destas novelas são com este rock and roll, é um e eu escrevia a correr, a correr, a correr e, e, para cumprir deadlines e então raramente revia ou verificava o que escrevia e portanto algumas frases ficaram para a história como por exemplo esta as mãos dela eram frias como as mãos de uma serpente por exemplo, é, ou com uma mão ele ergueu a adaga e com a outra disse <risos> este, este, este género de frases, porque escreve apressadamente para cumprir prazos e, e depois uh, saem estas, estas, estas Mas, belezas orig, da língua.
1: A origem do folhetim. O, o folhetim, que é o, o romance que acaba por ser escrito a, a prestações para sair uhum. nos jornais, uh, tem muitas coisas, muitas coisas dessas. Embora grandes autores, daqueles que depois ficaram no carro, o Vitor Hugo, o Camilo Castelo Branco, o próprio essa também, uhum. publicaram folhetins, mas depois tens aqueles autores populares como o Ponson de Uterrai, precisamente, ah, e o um Paul de Coque, que eram aqueles que vendem. E praticamente hoje não se ouve falar deles e eram os grandes best-sellers é do seu tempo, que se completamente, faziam assim que faziam dessa maneira, exato revisão e o 10 não, não...
0: Neste não... livro de histórias recomeças tens quase 70 histórias são muitas, tens é quase abrir a caixa de Pandora da nossa história, porque saltou de tudo uh, tens também uma série de fotografias e ilustrações, em dois, dois grupos que é que, muito bem feito tens a bibliografia no fim as histórias são pequeninas, mas tens essa tal bibliografia como os Gomes já falámos nisso, que, que são importantes e entre os vários uh, capítulos que faz questão de dizer que há aqui muita coisa que nós não aprendemos nos livros de história, tens, por exemplo, um capítulo com os milagres, mitos e mentiras onde,
1: por exemplo, contas que Dom Fosse Ricos nunca bateu na mãe. Antes, pelo contrário, uh, houve, de facto, a Batalha de Somamé entre uhum. os partidários da, da Dona Teresa, que preferiam uma, uma ligação à, à Galiza e os senhores do, do Alto Minho, que criam a independência, o, reuniram-se em volta do, do Dom Afonso Henriques. O Dom Afonso Henriques eh, toma o poder no Condado, mas eh, a história de, do filho bater na mãe é, é tão é tão errada que passado pouco tempo o, o Edion do Fernão Pérez de Trava, que era dado como o amante da Dona Teresa, veio, veio a Portugal veio fazer doações a um convento a Dona Teresa, também depois da batalha de, de São Mamede faz doações a, a um convento e ela foi viver pacificamente para a Galiza e visitava as visitava zonas de, de Portugal. Uhum. Ah, por isso... É um dos tais mitos. Que... Exatamente. <risos> Outro Mito,
0: é, é. Uh, o milagre do, de, da Batalha do Orica em que do Francisco Ricos teria visto uma cruz no céu e isso teria levado à vitória também é uma coisa que depois já descobriste e contas-nos isto, foi forjada no século XV por um frado, não... não Sim, fez uma história parte, inventada
1: fez parte tudo das, das mentiras patrióticas as boas mentiras que eram usadas uma delas foi essa, foi a do Milagre de a, a do Orica que o Alexandre Herculano desmontou completamente Nas lendas e mais uh, Na história de Portugal mesmo. E, e nas cartas sobre a história de Portugal, isso levou uma polémica violentíssima, uh, não só com setores da igreja, mas com os historiadores claro. que não, Na não altura não a visão da história. Era, e, e outro era o mito outro. que o, o Alexandre Colano ajudou a acabar de desmontar, que foi o das Cortes de Lamego. As Cortes de Lamego, uh, durante muito tempo, já o século XX bem entrado, sobretudo a historiografia nacionalista e do Estado de Novo, uh, queria continuar a acreditar que. Uh, as primeiras cortes que eh, aclamaram o Dom Afonso Henriques como rei de Portugal, ter-se-iam realizado em Lamego eh, e que, na sequência da, da Batalha do Orique 1139 40 seria em, mais ou menos em 1140 que se teriam realizado essas, essas cortes. Eh, não havia base absolutamente nenhuma para isso, isso. e o documento que uh, forjou as atas das Cortes de Lamego uh, descobriu-se, uh, e facilmente o Alexandre Colante provou isso, que tinha sido um, um, uma falsificação forjada Forjado. também por monges patrióticos. Uh, de Neste caso de Santa Cruz. Exatamente, é para uh, apoiar a pretensão portuguesa no século XVII de restaurar a independência contra a Espanha, porque nessa altura, isto terá sido nos primeiros anos do, do século XVII e Portugal partilhava o, o rei com, com Espanha, com Espanha é? e, e para apoiar todas as pretensões legitimistas eh, houve eh, essa, essa falsificação, porque segundo o, as tais atas de, de, das Cortes de Lamego, Portugal nunca poderia ter um rei estrangeiro.
0: Um, este outra coisa que tu desmontaste o frei Miguel Contreiras que mentor das misericórdias afinal nunca existiu Uh, também não, foi inventado não, não por um eu, frá. Não, 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 não fui eu.
1: Foi, foi um, um jornalista uh, na altura que tinha uh, feito uma, uma busca, uma, uma reportagem, uh, uma investigação muito curiosa sobre o Frei Miguel Contreras, que até tem um, um, numa, numa rua de Lisboa.
0: Pois tem, eu ia e dizer é isso, tenho a tio que mora lá, vou lhe dizer, a, a tia, o herói da sua rua nunca existiu.
1: E depois ele era dado como tendo sido o braço direito da rainha do Leonor para usar as misericórdias. E depois chegou à conclusão procurando por todo lado que no que tinha havido. sido este trinitário que eu tinha inventado. Exatamente. 1574. Exatamente. Também falas do Salazar,
0: após 36 anos de poder, que uh, não era tão o seta que se pensava, mas que tinha, teve, por exemplo, vários casos com mulheres, com, aqui que são contabilizadas oito, e que gostava de viajar. Custa mais acreditar esta coisa de ele gostar de viajar, que tu às tantas escreves aqui, do que propriamente. e de ganhar dinheiro, gostaria, está bem, do que os casos com as mulheres. Gostar de viajar. Nós es, imaginamos o Salazar.
1: Que nunca saiu, nunca é, saiu o Salazar o, depois. Não e das ideias novas. É verdade, depois de ser Presidente do Conselho, ele foi, foi ali a, foi a Badajoz teve um encontro eh, também a Escoíra a Sevilha, mas não, não, foi, não foi mais longe eh, ele terá viajado uma vez de avião de Lisboa ao Porto e quando quando desceu na altura não havia as mangas, quando desceu a escada do avião, teve um desabafo que seria do género, experimentei e não gostei. Uh, mas Salazar, o que está documentado, isso sim, foi uma viagem, além dele ter feito uma viagem uh, por mar até, uh, até às ilhas, às, às ilhas. As ilhas adjacentes, uhum. uh, foi uma viagem a Paris, que uhum. ele fez, era ele uh, professor de Coimbra há pouco tempo, portanto era lente uh, há pouco tempo, com outros dois colegas, ambos conhecidos, o professor uh, Manuel Gonçalves Serjeira, futuro, sim, cardeal sim. patriarca de e Lisboa é, é é e o professor o uh, Cabral Moncada. Não. E é precisamente nas memórias de Cabral Moncada que ele conta essa viagem e conta tão bem como é que eles no, no Sud Express se cruzaram com uma trupe de coristas alemãs que tinham ido dar espetáculos à Espanha e com as quais meteram conversa. E ele diz que <risos> <risos> o Sergeiro, como era padre, não, não deu muita conversa. Para falar-se bem com elas. Ele, Cabral Moncada, que falava muito bem alemão, foi o que foi mais loquaz. E o Salazar, que com aquela timidez, mas querendo sempre meter conversa.
0: <risos> Nós temos aqui outro capítulo que fala, por exemplo, das mortes violentas, onde, onde por exemplo, esta Dorineste Inês tinha sido degolada, e é um fato curioso, porque se descobriu através do túmulo dela, que está em Alcubassa, que ela que foi. pensava-se muito tempo que tinha sido noutros tipos de condenação, de enfocado, ou que fosse, não, e sabe que foi degolada porque é assim que está representada no túmulo, que foi feita ainda em vida de Dom Pedro. Hum, e o próprio Dom Pedro, que era epilético e gago, que tinha Sim. um caso com, com o Escudeiro, também é uma coisa que ninguém sabia, além de...
1: É, é, contava o, o Fernão Arbou... Lopes, vamos lá ver, o, o, o Fernão Lopes é o, é o grande repórter, é o grande repórter, o é o grande alto... repórter da, da, da nossa história, porque cada, cada um dos capítulos da, das crónicas, a crónica do Dom Fernando, a crónica do Dom Pedro, a crónica do Dom João I, são eh, lições de, de reportagem. Eh, o, o Fernão Lopes podia e devia ser, ser estudado por todos os aspirantes a, a repórteres da, da nossa imprensa. E então, o, o Fernão Lopes Conta contava as coisas, ele tinha preocupação da verdade, mas também, como não era parvo, sabia que não teria grande vantagem em contar certas verdades de maneira mais desabrida. E então ele dava voltas e em relação a esse... Uh, e esse escudeiro ele, ele tinha uma, uma, uma expressão usou uma expressão muito curiosa que era uh, Dom Pedro que uh, amava amava-o mais do que aqui se deve contar <risos> Uhum. Pronto. <risos> e que
0: depois lhe terá mandado cortar... Uh,
1: é, exatamente. Uh, uh, por certas fez, fez certas coisas que não podia
0: Pronto. ter. Uhum, as uh, temos aqui a falar, de falaste também, claro, do João II, e agora temos que ser breves, uhum. Uhum, heróis e vilões todos temos um pouco, onde falas, claro, do, do, do Vasco da Gama, que além de herói, temos isso há pouco tempo, uma conversa aqui também neste programa, uh, tinha sido, uh, aqui fala, terá sido ou não um genocida, cortava mãos e narizes, já sabemos, como Afonso Albuquerque, que isso também é verdade, na altura. É, é, era, era o que é um contexto época, todo lado. Todo o contexto é não, não
1: podemos cometer o crime do anacronismo. Heróis anacronismo disputados
0: é é por todos. Neste capítulo falas do Viriato, que não era pastor, nem nasceu na Serra da Estrela. E que não, os espanhóis não. também dizem que é herói deles. Porque, aliás, não havia Portugal na altura. Não
1: é? Sim, é na... na na Lusitânia romana eh, os, os, os que usaram eh, da força para tentar uh, levar os lusitanos a terem maior independência durante mais tempo são reivindicados por portugueses claro, e espanhóis Claro, é
0: claro. Como é óbvio no, no capítulo depois temos os poderosos aliados os piores inimigos, claro que falas dos ingleses um país de intrigas, fugas, conspirações e revoluções, e aí fala Joaquim António de Aguiar, o Mata Frates, que afinal era um católico de voto e não, não fazia
1: a mínima das ideias. Tinha um oratório em casa onde rezava todas as noites. Olha, e não acabou com todos na... os, conventos, os, os conventos. Acabou conventos, com tudo. Era, era questões que estes liberais, nessa época, período da, das, guerras, das guerras liberais, a uhum. guerra civil, uhum. uh, eles eram quase todos profundamente católicos e de votos. O que eles tinham era uh, a noção de que era preciso, nessa altura, separar uh, as duas coisas. Separar as águas. Uh, nos grandes paixões grandes trações, grandes
0: escândalos, então aqui falamos dos reis e das rainhas que era a Dona Mécia, que fala da impotência de claro. Dom Sancho II, que, que foi deposto pelo Papa. Uh, a Dona Francisca que foge com o, do Dom do Fonso VI e casa com o irmão de Dom Pedro II e há aquele libelo da rainha, há aquele julgamento Exatamente. incrível. E, portanto, um, um atrás dos outros... O filme
1: O Processo do Rei... É um Sim, é verdade, exatamente, exatamente, exatamente.
0: fala um, falas depois do, dos, também estes, estes visionários, como, como o sá da Bandeira, que acabou com a escravatura, ou o Marjona de Freitas, que acabou com a pena de morte cá. Um, casos que nunca mais acabam, as grandes catástrofes, as loucuras, suicídios e mortes muitos, muitos casos e muito interessantes, uh, que, mas eu continuo a achar que terias material para fazer à vontade um segundo volume das mais histórias rocambolescas, única que isesses, acho Conseguirias, de certeza, que o alvo dos reis, sei lá, matéria com... prima não matéria falta. Prima, não. O rinoceronte do Rei, <risos> matéria-prima não falta realmente. Agora, o João Ferreira está de malas aviadas para o México, quando vai participar na 19 ª Conferência da Sociedade Internacional para os Estudos do Humor dos Hospânicos que vai ser na Barra Califórnia, eh, no México. Dizeste-te é? uma boa viagem também, que nos conhecemos como deve ser. E, João, desculpa, não temos tempo para mais. Resta-me agradecer-te mais uma vez. Obrigado por Eu é que agradeço, foi um este prazer. nosso convite. Vais -nos voltar com certeza, e creio que ficámos a conhecer um bocadinho melhor alguns episódios incríveis da nossa história.